0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplement, quantified self, tropics, duursport, app sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijswemmen, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Jelme de Boer, blogger en auteur van het boek Eet Taart en Krijg een Sixpack. Hierom moet je luisteren. Hoe krijg je een sixpack? Wat vindt hij van voedingsmythes en dieethypes? Waarom ziet hij zichzelf als digitale nomade en welke tips heeft hij om goedkoop te reizen en te vliegen? Voordat we starten. Persoonlijk vond ik het een heel boeiend gesprek. Het gaat namelijk niet alleen over training en gezondheid, maar ook over zijn leven als blogger, over minimalisme en goedkoop reizen. Wat nog belangrijk is om te vertellen is dat we het interview hebben opgenomen in het centrum van Amsterdam. Na drie minuten hoor je ook een vuilniswagen op de achtergrond. Ik heb het stuk er wel in gehouden omdat het gaat over de jeugd van Jelmer en het geeft je meer context bij wat hij nu doet. Wil je meer weten over de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash de Boer aan elkaar. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Je krijgt van updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Seeds to Meet, beurs van Berlage in Amsterdam Kijk op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat Here we go! Vandaag de gast in het project Leefzo, Jelmer de Boer. Jelmer, zou je jezelf kort introduceren? Wie ben jij?
1: Uh, nou, zoals je net al zei, ik ben Jelmer de Boer. Ik ben 30 jaar. Ik ben, nou, sinds vorige week of mag ik mezelf auteur noemen. En daarnaast ben ik blogger, normaal gesproken in het uh, fitness en food segment. Daar word ik in gedrukt. En ik ben ook uh, innovatie consultant bij Changing Life. En dat is het moederbedrijf van uh, Personal Body Plan. Oké, okay, interessant,
0: ja. want we gaan het zo meteen over je boek hebben, maar nog even na afgelopen week, wat is het leukste wat je hebt
1: gedaan of gezien of gehoord? Nou ja, dat was natuurlijk vorige week uh, mijn boekpresentatie, vorige week woensdag, dus dat valt nog binnen een week geleden. Ja, um, nou Ja, dat was heel tof. Het was uh, in, een, uh, in een taartenwinkel, mijn boek eet taart, krijg je Het gelanceerd en... Ik geef nooit feestjes, al tien jaar geen feestje gehouden en nu was het opeens een feestje voor Jelma de Boer. Dus dat is een beetje ongemakkelijk, maar ook wel heel leuk tegelijkertijd, dus dat is het leukste dat ik heb uh, gedaan. Waarom geef je geen feestjes? Ik hou van aandacht, maar vooral online. En, maar ja, in, uh, in het echt vind ik het een beetje... Uh, ik voel me gauw bezwaard dat mensen voor mij iets doen. En online is het lekker vrijblijvend, want dan kunnen mensen het lezen of niet. En een feestje geven is andere mensen verplicht om de aandacht op jou te richten. Oké, okay. ja. ja. Dus je de denkt de... dat het daar vandaan komt.
0: Ja. Hey, en we hadden het in het voorgesprek al even over. Um, maar heb jij iets met de term peak performance?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk. Dat hoor ik wel vaker hoor van gasten. Ja. Dat vraag toch altijd. Bij personal body plan hebben we het steeds over de beste versie van jezelf. Dat heeft er wel een beetje mee te maken. Peak performance is denk ik. Um, Binnen de mogelijkheden die je hebt een topprestatie leveren, maar dat is, het is zo moeilijk om dat te definiëren en te vergelijken met anderen. Um, ja, dus ik vind het een heel lastig concept. Mm -hmm. ik, weet niet, ik weet niet wat andere gasten voor definitie hebben gegeven. ervan. Ja, eigenlijk
0: ook een heel breed, uh, breed scala aan definities. Ja. Uh, maar, uh, maar wel leuk is dat de rode lijn is eigenlijk wel wat jij zegt. Dus dat veel mensen zeggen van er is niet per se een blauwdruk. Voor. En ook mensen zeggen van je moet heb juist ook je off-time nodig dus ook de rustmomenten ja. om alle momenten te pieken zodat je niet constant uh, op dat hoge niveau zit en ook niet dat er een soort van magische
1: blauwdruk voor is. Ja, ja, dat, dat, ja dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik snap, um, ik, ik had het vroeger heel vaak met uh, ik was best wel voetbalfan en dan had je. Voetballers die dan uit vorm waren, dat snapte ik nooit. En dan denk ik: van ja, je bent toch gewoon een goede voetballer. Je, je treedt iedere dag en dan sowieso oh, ben je niet altijd goed. Maar dat is wel precies dat um, ja, wat eigenlijk iedereen ervaart. Of je nou aan uh, bodybuilding doet, dan heb je ook uh, highs en lows. Of je nou ja, inderdaad popsporter bent, of je, bent, je schrijft stukjes online. Ja, dan heb je ook soms een maand waarin je heel veel schrijft, en soms twee maanden waarin je heel weinig schrijft. Dus ja.
0: Ja, heb jij, merk jij soms ook, eh, want dit is niet alleen een, een gesprek straks over het boek, maar ook over eh, gesprek met een collega-blogger, als ik mezelf met jou mag eh, ja. vergelijken. Heb jij dat af en toe, dat je soms hebt periodes dat je echt in flow bent, dat je echt in vorm bent?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. En ik probeerde, nou ja, sinds ik, ik denk ik, tien jaar dingen schrijf online... Ik probeer er al tien jaar achter te komen, oké, okay, wat, wat is de oorzaak van die flow, van het momentum? Um, ik, denk het, ik denk dat ik het een beetje begrijp nu. Meestal rust in mijn hoofd. Oké. Okay. <laughs> en tijd om andere dingen te lezen, zodat ik nieuwe gedachten krijg. Um, maar ja, ik ben nog wel... Ik kan het nog steeds niet... Um, um, ik kan het nog steeds niet forceren dat ik in zo'n flow kom. Nee. Nee. Het zou heel fijn zijn als dat wel eens kunnen. Ja, maar dus misschien niet. heb je dan wel die dalen nodig om te kunnen accelereren. Ja precies. Denk ja. ik.
0: En kun je ons uh, terugnemen um, hoe jij hebt ontwikkeld tot waar je nu bent? Want jij, uh, dat vind ik dan wel interessant, jij komt ook uit de noordelijke provincies. Ja. Ik kom uit hogesland ja. en jij uit Hogeveen. Dus ja, die worden ik... nog wel eens door elkaar gehaald. <laughs> ja. ja. hoe zag jouw uh, uh, jeugd eruit? Voetbalfan heb je net verteld. Ja, uh, ja, waar wil je beginnen? Uh, Jammer, de Boer
1: die tien jaar is. Tien jaar? Um, ja, ik was op de. Ik kon best wel goed leren studeren. Dus ik had op de basisschool een klas overgeslagen. Maar ik had ook. Um, was ik niet zo snel in mijn lichamelijke ontwikkeling. Dus ik was een klein ventje die ook nog in een klas met oudere kinderen zat. Dus ik was het aller, aller, aller kleinste ventje van de school en toen ik tien was um, ja, zat ik dus in groep acht en ging ik naar de middelbare school als een heel klein mannetje en ik denk dat dat wel best wel invloed heeft gehad Heeft hebt wel gevormd Ja, ik noem, ik noem het in andere interviews wel eens dat ik een en ik heb het ook wel geschreven in mijn blog dat ik een beetje een Napoleon complex heb dat ik, ik was altijd het kleinste mannetje en toen ik 17, 18 was was ik een beetje volgroeid dus ik heb heel erg gestruggeld met het feit dat ik ja, um, het gewoon meekon met mijn klasgenoten als je klasfoto's ziet dan is het ook gewoon allemaal volwassen dames en heren en zo'n klein ventje um, ja dus dat is uh, en, en op de middelbare school uh, um, ja kon ik me dan onderscheiden door grapjes te maken en uh, leuke verhaaltjes te schrijven dus ik denk dat het uh, ja. invloed heeft gehad ...die toevalligheid dat ik dan niet zo groot was. Nee, precies. Ja. En um, um, ja, dat, dat schrijven is wel een manier om mezelf te uiten en om aandacht te krijgen van anderen. En dat is heel, heel geleidelijk gegaan. Op de, school, op, op de middelbare school uh, gaf ik met mijn buurjongen een alternatieve schoolkrant uit... ...waarin we stripjes en tekeningen en puzzels en verhalen schreven... En, zo. en ik bleef een beetje, je had, je had vroeger dat waar ben jij nu, ja. waar als mensen op reis gingen, gingen vertellen van ja, toen ontmoette ik die, die persoon die niemand kent en toen gingen we naar die plek die niemand kent en toen maakten we dit mee, wat niemand boeit. En ik dacht ja, als ik op reis ga dan wil ik gewoon één onderwerp pakken wat grappig is en daar ga ik over schrijven. Dus toen, uh, en toen is het eigenlijk dat online post een beetje begonnen. Toen ging ik reisverhalen schrijven, maar ik hoopte daar meer mensen dan alleen mijn moeder mee te vermaken. Um, en dat is tien jaar geleden en toen bleef ik schrijven, bleef ik schrijven, bleef ik schrijven. En
0: tussendoor, waar ging de eerste reis dan naartoe? Weet je er nog?
1: Wat ik het eerst over schreef is volgens mij toen ik naar een, uh, een vriend van mij die in Seattle studeerde, in uh, de Verenigde Staten. En daar zijn we toen een maand naartoe geweest. En hebben we een roadtrip gemaakt en toen ging ik van al die plekken, of de meeste plekken die we bezochten, ging ik, uh, schreef ik wat op. En ja. Um, ja, Dat is het eerste blog geweest en dat was in 2008, denk ik. Ja.
0: En toen is het eigenlijk vanuit reisverhalen begonnen, uh, heeft het zich ontwikkeld tot jouw de Hoe is dat pad gegaan?
1: Um, na nou ja, die reacties. Dus, ik, dus dan, dan gingen er mensen die vertelden dan van joh, het is tof en ik lees het graag en uh, tof wat je doet. En ik, ik kon mezelf er ook heel goed in uh, um, mee maken met het schrijven. En toen had ik een blog dat heette dat is niks.nl. En dat eigenlijk was het doel van de blog steeds iets vinden in onze maatschappij, wat stom was. Dus ik, ik heb het gehad over duiven op straat. Ik vind ja. Ik heb niks met duiven. Ik heb het gehad over... Um, um, oerwoudgeluiden... in stadions. Um, over bakjes... bij dat blokker waar spullen op staat. Dat soort dingen. Alleen, wat ik toen merkte... is dat het best wel... dat groeide best wel qua bereik. Alleen hadden mensen de hele tijd het idee... dat ik een hele negatieve persoon was. Maar dat was helemaal niet zo. Ik probeerde... dat was gewoon de insteek van het blog. En voor de rest... Vermaakte me best wel in mijn leven. Um, en dat blog had ik en dat, dat liep wel aardig. En toen ging ik opeens werken als personal trainer in een gym. En besloot ik om fitnessvragen te beantwoorden en recepten te posten op mijn eigen website, jelmeloeboer.nl. En dat is denk ik nu vier jaar geleden, of vijf misschien wel. En dat is, dat bestaat dus nog steeds, jammerdeboer.nl. En dat heeft zich ontwikkeld tot een vorm die eigenlijk lijkt op dat-is-niks.nl. Waarin ik heel kritisch ben op dingen die gebeuren. Um, trends die er zijn, meningen van mensen, opvattingen van mensen. Um, andere blogs, magazines. Ja, daar heb ik nog steeds overal meningen over. Maar nu, kennelijk is er nu, wordt dat veel breder gedragen, geaccepteerd.
0: Ja. En heb je... Um... Uh, heb je nog een, een opleiding
1: in gevolgd, dan was journalistiek, dan wel zeg maar eh, rondom fitness? Fitness niet, en dat, is, ja, dat kunnen we misschien zo wel over hebben waarom ik dan mee ben gestopt met personal training. Um, ja, ik heb communicatie gestudeerd en communicatiesystemen, dus de wetenschap en de toepassingen van beide afgerond. En ik heb geografie gestudeerd, ook afgerond trouwens, maar ja, daar doe ik verder niet zo heel veel mee. Ja, behalve veel reizen. Ja, ja, Dus um, ik vind het heel interessant om te begrijpen waarom de wereld er zo uitziet zoals hij eruit ziet. Dus ik lees er heel veel over en um, daarom vind ik die studie ook zo interessant. Ik, ik studeerde de communicatiesystemen en dat, dat ging een beetje over websites maken en CD-ROM's en uh, spelletjes, um, maar ook huisstijlen en zo. Ja, dat vond ik interessant, maar ik vond het ook interessant om te leren waarom Europa zo ontwikkeld is en bijvoorbeeld Afrika een beetje achterblijft. Dat, en waarom, er, um, waarom steden zo groot zijn, waarom iedereen in een stad gaat wonen en waarom het soms als je de grens overgaat opeens een heel ander land is. Dat vind ik ja, nu nog steeds interessant. Ja. Ja. Dus toen ben ik dat gaan studeren, het, het, uh, het Uit interesse. Het is,
0: en je noemde net een, 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 een woord wat me wel intrigeert, want je zei, op, ik was opeens personal trainer.
1: Ja, ja dat is, dat is um, een van de onderwerpen waar het op mijn blog heel vaak over gaat. Ik, um, ik was toen webdesigner, ik woon in Amsterdam, ik heb best wel een eenzaam bestaan, want ik zat alleen maar achter de computer. Ik zat websites te maken. En ik dacht, ja daar kun je lekker een hoog uurtarief voor vragen. En dan kun je lekker veel geld verdienen. En dat kon ook wel. Alleen ja, als je de hele tijd in je eentje achter de computer zit. Dan weet ik niet of, um, ja, of je leven dan in balans is. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet iets waarin ik in contact kom met mensen. Ik vond het best moeilijk toen. En ik ging iedere dag wel naar de gym. Vanwege dat eerder genoemde Napoleon complex toen een beetje. Ja. En, ik dacht, en ik werd gevraagd. Um, of ik in de gym wilde werken als, als uh, fitnessinstructeur, gewoon. Toen dacht ik, ja, dat is wel, dat is wel tof. Want ik vind dat interessant. Um, je lichaam shapen en, en de invloed van training op je lichaam. En ja, zo kom ik ook in contact met mensen, waar ik gewoon geforceerd om contact te maken. Um, maar omdat ik toen ook al aan een bloggen was, waren er dus best wel wat mensen die aan mij vroegen: van, ja, maar kun je mij dan niet begeleiden persoonlijk? En toen vond ik dat wel een goed idee. Personal training geven. Um, en eigenlijk zonder opleiding. Ja, een, een, een alo opleiding. En een basis personal trainer opleiding. Was ik opeens personal trainer. En was ik opeens die gast die mensen ging vertellen. Hoe ze moesten afslanken. En welk trainingsprogramma ze moesten volgen. En hoe ze, hoe ze, hoe ze moesten eten. En dat soort dingen. En dat werkte best wel goed. Dus ik behaalde wel resultaten. Of mijn, mijn klanten behaalden wel resultaten. Um. Maar als ik om me heen keek en andere personal trainers zag, of fysiotherapeuten die echt een gericht plan hadden, of mensen die bewegingswetenschap hadden gestudeerd, of diëtisten, dan dacht ik: oké, okay, we hebben nu hetzelfde vak, alleen ik heb er helemaal niet voor gestudeerd. Ik doe me wat, ik lees een keer een boek en ik denk dat ik het weet. En die andere mensen die ja, hebben een studie gedaan van vier, vijf, misschien wel nog langer. Dus daarom zei ik van ja, ik ben opeens personal trainer, dat is een vrij beroep. Dus ja, of je nou gestudeerd hebt of niet, ja. ik heb de vorige keer Chi aan tafel gehad. Ja. Die zou zich, ja, die heeft een opleidingsinstituut, instituut, dus ik doe hem ermee tekort. Maar die zou zich ook personal trainer kunnen noemen en ik ook, terwijl onze achtergrond heel anders is. Dus dat vind ik een beetje. Uh, ja. Uh, suf eigenlijk.
0: Ja. ja, voor de luisteraars, het interview met Chi is uh, aan mijn hoofd, nummer 8 van de podcast, maar dat kun je ook opzoeken. Oké. Okay. En, uh, uh, ja, dan de vraag, natuurlijk, die je ook heel vaak krijgt: van, uh, hoe train je zelf? Ja,
1: ja ik, um, toevallig doe ik nu weer een tweede periode personal body plan. Dus heb ik het natuurlijk niet zelf bedacht. Kijk, ik vind het tof om zelf mijn trainingen te bedenken, maar ik weet ook wel dat ik er niet het meeste verstand van heb. Dus nu doe ik weer een personal body plan periode. Dus kan ik weer lekker in de app kijken welke
0: trainingen ik moet doen. En, je doel, en wat is je doel dan? Is dat bodybuilding of een soort van
1: semi-bodybuilding? Nu is Kijk, met, met Personal Body Plan, ik hoop niet dat ik te veel reclame maak. Zijn er eigenlijk, zijn er eigenlijk twee doelen, of je, of je wilt uh, vet verliezen um, of spiermassa aanmaken. En ik ga voor het tweede deze periode, dus ik ga, het is mijn doel om uh, wat meer massa aan te maken. En dan ga ik daarna weer wat vet verliezen. Zo die, die uh, cyclus doorloop ik eigenlijk al mijn hele leven
0: ja al ja. mijn hele leven eigenlijk sinds ik, sinds ik train en daarvan krijg je dus uh,
1: trainingsadviezen en voedingsadviezen ja en dat niet alleen um, um, er is ook een coach um, en mijn coach is toevallig en daar heb ik laatst ook over geschreven op mijn blog mijn coach is een oud-stagiair van mij toen ik personal trainer was. Maar nu zijn de rollen omgedraaid en nu klopt het. Want die jongen die deed wel echt een opleiding. Um, en die geeft mij... Uh, die doorloopt met mij dat proces. Dus die, en die is ook best wel... Laatst vulde ik niet echt wat in. En kan hij mij niet zo goed coachen. En dan ja, wordt hij een beetje boos op mij. En zegt hij, Joh, maar dit werkt niet. Want als je niks invult, dan weet ik dus niet hoe het gaat. En dan uh, kan ik je niet coachen. Dus dat vind ik wel fijn dat hij dat doet.
0: Ja. Wat ik wel heel boeiend vind, en dat verhaal hoorde ik laatst ook van Tiger Woods, dat die ook gewoon een coach heeft. En datzelfde, ja, ik wil ja. Je, niet dat ik jou vergelijk met Tiger Woods, maar jij bent ook gewoon ja. expert op het
1: gebied van voeding en training. Maar jij hebt dus ook weer een coach nodig. Ja, nee, nou, dat was de insteek van het hele artikel. Van ja, ik denk dat, dat je altijd wel gechallenged kan worden door iemand um, met veel verstand op een zeker gebied. Dus ja, ik vind het ook tof om met... met Iemand te praten um, en dat heb ik een aantal maanden geleden gedaan. Die op sociaal gebied um, mij helpt hoe ik om moet gaan met relaties, of hoe ik om moet gaan met um, ja in een sociale omgeving opereren. Nou, dat, dat kan ik wel in een boek lezen, maar dat, het is tof om daar met iemand over te hebben. Ja, en die coach, ja, hij heeft. Uh, toevallig is dit een coach met ook een opleiding, maar die coach hoeft helemaal niet zo'n opleiding te hebben van bijvoorbeeld uh, uh, fitnessinstructeur of uh, sportdocent. Als die coach goed jou door een proces kan begeleiden, dan is dat prima, Ja, dus dat, vind, dat vind ik heel erg fijn. Dus ik, daar ben ik het zeker mee eens, dat je altijd een coach nodig kunt hebben, ja. moet hebben. Maar,
0: ja. Ik wil het graag hebben over je boek, ja. eet taart en krijg een sixpack. Ja. Um, voordat we naar de inhoud gaan, wanneer was er dan een bepaald moment dat je dacht: ik ga een boek schrijven? Of ben je daarvoor gevraagd? Of ik uh,
1: eigenlijk al sinds ik dat blog heb over uh, fitness en food, om maar eventjes uh, de algemene categorieën te gebruiken, heb ik zoiets van: oké, okay, ik wil eigenlijk ook een boek schrijven. En ik had al boeken geschreven, e-books, die je gewoon kon kopen op mijn website. Maar ik wilde ook een tastbaar, een soort artefact wilde ik hebben. Maar tegelijkertijd vond ik dat heel lastig. Omdat een blog is mooi, dat je steeds nieuwe gedachten hebt en dingen kan aanpassen. En weer eens iets verder kan uitdiepen en, en, en opzoeken. En daarover kan schrijven. En ook kan reageren op mensen. En een boek is dingen opschrijven, punten achter zetten en naar de drukken brengen. Dus daarom vond ik het wel heel lastig. En bovendien dacht ik, en ik in, verbaas me heel vaak over wat er allemaal wordt geschreven ook die dacht ik... er zijn zoveel bloggers die nu een boek aan het schrijven zijn... dan, ja, ik vind het niet meer heel speciaal of zo. En toen, meer dan een jaar geleden... Kwam, kwamen er twee uitgevers bij mij. Vrijwel tegelijk, in één week. Dat was heel grappig. En één daarvan was uh, Spectrum. En uh, ik heb er heel veel gesprekken mee gehad. En het heeft vier maanden geduurd voordat ik heb besloten van oké, okay, ik ga ook een boek maken. Maar dan maak ik hem niet zoals... zoals die... Er nu zijn. Dus ik maak geen boek met recepten en trainingsschema's. Ik maak geen boek met algemene adviezen aan iedereen. Ik maak gewoon een boek zoals mijn blog ook is. Korte hoofdstukken met meningen en grapjes. <laughs> en wat eraan toe is gevoegd is een interview waarin ik dus uitleg, zoals ook in dit interview, een, een wat meer achtergronden over hoe ik tot die gedachten kom en hoe ik over de wereld denk. Ja. Ik hoop dat dat iets meer uitlegt. Um, um, die, hoe die hoofdstukken en hoe die meningen tot stand komen. Ja.
0: ja, ik zal sowieso een link opnemen naar het boek ook bij de show notes. Maar mensen moeten het dus niet kopen als ze recepten willen of een trainingsschema. Of als ze weten wat
1: een lekkere suikervrije taartrecept is. Nee, nee. Ja, ik, heb wel, ik heb het wel natuurlijk expres eten uitkrijgen, sixpack genoemd om de aandacht te trekken. Maar ik hoop niet dat als mensen de boekhandel staan en dat zien liggen en het open doen, ze teleurgesteld worden door het feit dat er geen schitterende taarten in staan... want die staan er niet in. Um. Nee, ja, dan, dan moeten ze niet kopen. Maar dat is ook precies mijn boodschap. Ik, ik vind niet dat, dat je een boek kunt maken... met hele algemene... Um. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik vind, een boek is een heel algemeen ding. Dat is voor iedereen hetzelfde. Ik vind niet dat, er, dat je een boek kunt maken... wat voor al je lezers... een prachtig op maat gemaakt advies is. Dat kan niet. Dus ja je zou eventueel een boek kunnen maken met trainingsschema's ter inspiratie of recepten ter inspiratie, maar je kunt niet een boek maken met een heel plan erin. Dus daarom heb ik dat ook zo gedaan.
0: Nee, want dat is wel de kern van jouw
1: boodschap. Ja, de kern de is vooral dat je heel veel boeken moet lezen en dat je heel kritisch moet zijn op wat je leest. En dan heel goed voor jezelf moet beslissen, maar oké, okay, wat werkt voor mij? Dat één iets, dat, dat jouw tante op een verjaardag vertelt over haar suikervrije dieet. Ja, dan mag je daar best kritisch op zijn. Op haar, maar ook niet direct denken van, oh, dan ga ik dat ook doen. Nee, maar dat gebeurt wel te veel, is jouw mening? Ik vind wel dat we heel erg blind achter elkaar aanlopen. En ik snap het ook wel, kijk, er dus worden beloftes gedaan van, oké, okay, je bent... En je ziet dat vooral in die piekperiodes, in uh, voor de zomer, als mensen op het strand willen, um, willen lopen. Na de zomer, als mensen weer tijd krijgen om, om te gymmen en, uh, en een ritme te krijgen. En, uh, en in januari met goede voornemens. Dan worden er allerlei beloftes gedaan. en Je kunt binnen tien weken heb je je, je ideale lichaam en je valt zoveel af. en Dit, gaat, dit is geen dieet, maar dit is een... Um, leefstijl. Leefstijl weet ik veel wat, ja, um, ik snap heel goed dat we heel goed uh, verleid worden, maar um, ja, ik, ik, ik zou mensen graag willen op, uh, oproepen om wat kritischer te zijn, ook op mij trouwens op mijn boek.
0: <laughs> en in jouw boek, um, wat, mij wel, wat ik wel interessant vond, ik ga toevallig, uh, dit deze podcast nemen we in oktober op, ik ga komende zaterdag spreken op een ancestral uh, health symposium, dat is wel een, een groot uh, paleo event en zelf eet mm -hmm. ik ook semi-paleo. Mm -hmm. Jij schrijft in je boek dat je dat ook een tijdje hebt gedaan,
1: Ja. Uh, maar dat je er op een gegeven moment van af bent gestapt. Ja, de paleo dieet, ik dacht echt op een gegeven moment, dat was denk ik drie jaar geleden, werd het een beetje bekend. Um, ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, dit, dit is het dieet wat we, dit gaat stand houden. Dit gaat de wereld veranderen. Want dit, dit klopt heel erg. Er wordt heel logisch uitgelegd um, dat ons eetpatroon niet past bij hoe we uh, biologisch en fysiologisch in elkaar zitten, zeg ik dat goed. Um, en ik ben dat ook gaan doen. En um, ja, dat werkte voor mij best wel goed. Alleen... De, toen, toen las ik het boek Paleo Fantasy. En ook dat staat niet vol met waarheden. Maar um, toen ik dat las, Paleo Fantasy... werd um, ging mijn ogen wel een beetje open. En niet alleen over het paleo die heet, maar over van alles. Dat het tof is om een boek te lezen met een bepaalde gedachte. En daarna direct een boek die precies het tegenovergestelde beweert. En dat je dan voor jezelf kunt beslissen... In het geval van een paleo-dieet. Het okay. zijn theorie heel tof. Omdat je hele waardevolle producten eet. Um, die als het goed is goed zijn voor je lichaam. Alleen ja, leven wij in de 21ste eeuw. En is die omgeving zo erg veranderd. Dus dan is het best wel een strijd om het paleo-dieet vol te houden. Terwijl onze omgeving ons iets anders biedt. Dus jij zegt net, ik leef semi-paleo. Ik denk dat semi-paleo, dan wel, dat, ik denk dat het in veel gevallen een verstandige keuze is. Dus dat je, ja. dat, je dat paleo dieet als uitgangspunt neemt, maar dat je jezelf niet um, te erge restricties gaat opleggen. En dat zou ook best wel een samenvatting van mijn boek kunnen zijn. Het heet, het heet wel: eet taart, krijg je Het heet niet: eet iedere dag el. Heel veel taart krijgen ze eens weg. Ik vind ook nog steeds dat je, dat je waardevolle voeding moet nemen. Gevarieerd moet eten. Met mate moet eten. Maar ja, het, uh, we zitten hier in het centrum van Amsterdam deze podcast op te nemen. Als ik straks naar buiten loop dan... Je hebt van alles om je heen. Um, ja, waarom zou je niet straks een donut eten... Ja, waarom zou je dat niet doen? Ja. ja. Dat is, kijk, die ene donut of dat ene taartje... dat uh, verpest je dieet niet. Nee. Nee. Want, uh,
0: kun jij een, een, een label plakken... op wat voor richtlijnen jij nu volgt?
1: Um, een label? Ik denk, het, ik denk dat ik de richtlijn van het voedingscentrum volg. En... Uh, ik heb daar helemaal geen uh, banden mee of zo. En ik, ik vind het altijd zo sneu dat het voedingscentrum... Ze doen heel hard hun best. Ze geven goede adviezen. Ze hebben net, net uh, die adviezen weer veranderd. Het zijn ook algemene adviezen. Um, ik vind het altijd zo sneu dat mensen er zo, zo uh, fel op reageren. Want eigenlijk alles wat er op die website staat van het voedingscentrum... Dat, dat, dat klopt, is logisch en dat... ...zouden mensen eens moeten lezen... ...en over moeten nadenken. Um, ik denk die, uh, dat ik dat opvolg. En, maar dat is, dus, dat is dus semi-bario. En dat is dus etaat hey, krijgen, six dat, dat is allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Die, ja als, um, zij schrijven ook over dat suikervrij eten... ...intense bullshit is. En ja... Ja, volgens, mij, uh, volgens mij zijn er best wel veel mensen die, um, die hetzelfde beweren, alleen doen we het gewoon anders.
0: Ja, en um, ik heb ook een podcast gehad met Ralf Moorman, dus aflevering nummer 18. Mm -hmm. En ik had het met hem ook over voedingstrends, of het nou paleo is, of vegan, of green happiness, et cetera. En uh, je hebt er een duidelijke mening over, maar doet dat ook echt iets met je gevoel als je weer een, uh, een trend
1: voorbij ziet komen? Of is nou, er dan... meer voor om er weer een artikel over te schrijven? Nee, nou, de beste post schrijf ik wel als, ik echt, als, het, als het echt in mijn hart een beetje pijn doet. Um, nee, de Green Happiness, dat, ik denk dat dat anderhalf jaar geleden heb ik daar iets over geschreven. Volgens mij is. Ik weet niet of ik toen suikervrij eten is voor de bielen of de suikervrij eten is nog steeds voor de bielen schreef. Maar ik kan me echt oprecht heel boos maken over een, een, een suikervrije taart die wordt post Waarin, en ik heb toen nagerekend, 400... We nou, kunnen het, het nog opzoeken, 480 gram koolhydraten in zitten. En die wordt dan een suikervrije taart genoemd. Daar is zoveel mis mee ja nee, het, dat zijn natuurlijke suikers dus ja, dus wat, weet je ik kan me, daar kan ik me echt oprecht boos om maken en heel veel dingen moeien me echt geen reet en vind ik het grappig om over te schrijven, maar dit soort dingen dan um, denk ik, ja er is wel iets, echt iets mis met, met onze maatschappij als dit soort dit soort uitingen aandacht krijgen ja, dus ja
0: um, met Sommige dingen doen me wel echt wat. Ja, en dat zijn dan meer concepten, maar dat zijn dan ook uh, ja, op conceptniveau dat je daar druk om kan maken, maar eigenlijk ook op productniveau. Uh, als er uh, quinoa wordt gehyped of superfood of dat soort dingen.
1: Nee, nee ik denk dat het meer conceptniveau is. Um, en, en in mijn boek heb ik. Kijk, ik, ik benoem soms wel uh, specifieke blogs of mensen of, um, of producten, maar ik. Um, als ik het echt niet anders kan duidelijk maken. Maar ik probeer, ik probeer vaak te typeren. Dat mensen dan zelf maar gaan bedenken wie ik bedoel. Maar, en in mijn boek staat volgens mij twee of drie keer de link naar de Energieke Vrouwenacademie. En daar kan ik me bijvoorbeeld ook heel erg boos op maken. Want die, kunnen, die weten het te presteren om letterlijk ieder artikel vol met bullshit, onzin, fouten te zetten. Die schrijven zelfs dat je van zwarte koffie dik wordt. Dat soort dat, ik, dat vind ik echt heel erg eng. Want er is een hele grote groep mensen in Nederland die ja, niet weten wat een calorie is. En die echt op zoek zijn naar, oké, okay, maar hoe kan ik nou echt afslanken? Dus um, een grote onwetende groep die, als ze overgewicht hebben, daar echt niks aan kunnen doen. Omdat ze het simpelweg niet snappen. Nou, en dan vind ik het heel erg erg dat er dit soort sites zijn waar ze ook op terechtkomen. Omdat die heel goed gevonden worden op Google. Waar mensen dan lezen dat je van zwarte koffie dik wordt, ja, dan, dan, dan gaat je tante, dus op een verjaardag zeggen: Van nou ja, sorry, ik drink geen koffie, want daar word ik dik van. Mm -hmm. En ja. ik weet niet of dat, dat heeft met het product niks te maken, dat heeft te maken met het feit dat, ja, dat er idioten op deze wereld zijn. Die denken, ja, ik bereik heel veel mensen met dit soort dingen. Ik, weet, ik ja, weet dus serieus niet of die ene zieke vrouwacademie, of ze nou echt oprecht denken, of uh, achter die dingen staan die ze schrijven, of ze zoiets hebben van: oké, okay, hier kunnen we veel bereik mee genereren, let's go. Ja. Dat, dat vraag ik me dus echt af. Ja. En met de Green Happiness, um, met de Green Happiness heb ik denk ik een beetje hetzelfde. Um, ze hebben nu echt een bak stond over zich heen gekregen, ik denk wel terecht, maar ik vraag me dus af of ze het echt denken, of dat ze nu een niche hebben gevonden waarin ze een soort kaders voor zichzelf hebben gesteld en dan denk ik van oké, okay, we gaan de hele tijd over dit soort dingen schrijven en we gaan boeken, boeken lezen die hetzelfde vinden als wij en we gaan ons helemaal ja, uh, uh, ingraven in dit, in dit wereldje.
0: Ja. Ja, het tweede zou eigenlijk nog, uh, nog kwalijker zijn. En, ja. en voor de luisteraars, jullie kunnen het niet zien, maar ik zie ja, aan jouw gezichtsuitdrukking dat, jou
1: uh, ja, dat je dat echt irritant vindt,
0: laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik vind het, ik, ja, het is heel naar omdat um, we zien heel veel van dit soort dingen uh, komen en gaan, um, van die diëten, van die opvattingen. Dus we, weet, we weten nu al dat het um, niet op lange termijn succesvol gaat zijn, en dat het weer overgaat. Het is een soort bubbel. Dus uh, ja, het is echt. Ik vraag me echt af hoe we. Uh, hoe
0: zeg ik dat? Hoe we dat kunnen stoppen? Ja, maar ik vind het wel heel mooi wat je iets eerder in het gesprek zei. Dat jij heel bewust, als jij een boek leest, dat je dan ook op zoek gaat naar een boek met een soort van tegenovergestelde mening. En dat heeft wel een soort van, en daarom ben je ook een onafhankelijk denker, denk ik. Dat je, ja, maar nou, het, je ik, ik denk dat maken. ik daarmee mezelf wel te
1: veel op de borst klop, omdat je, je natuurlijk ben je aan het uh, cherrypicking aan het doen. Want als je eenmaal een gedachten hebt, ja, dan, ga je, dan ga je mensen opzoeken die hetzelfde hebben. Ja. En dan lees je ook vaker... In Google, daar zorgt daar ook voor. Ja, precies. Dan lees je ook vaker iets wat precies hetzelfde zegt. Um, maar sinds dat boek Paleo Fantasy, ik weet niet eens waarom ik dat opeens uh, in mijn handen had, um, ben ik me er wel iets bewuster van om dat te doen. Dat is ook een advies dat ik. Ik geef weinig adviezen, maar het is wel een advies dat ik mensen uh, vaak geef. Yo, zoek nou eens op. Um, Zoek dan eens informatie op van iemand die precies het tegenovergestelde, wat heeft, uh, beweert. Sorry.
0: Ja. En ik wil je nog twee dingen voorleggen die ik zelf heel interessant vind. Eén is, uh, wat vind jij van de uh, ontwikkeling, uh, dat is ook al de kern van mijn verhaal wat ik zaterdag ga geven, dat we steeds meer gaan weten over, ik heb mijn genen laten analyseren, ik heb mijn darmflora een keer laten analyseren. En ook ik heb ook een podcast gehad met Nienke Tode, de poepdokter, misschien zeg je dat wel wat. Mm -hmm. Van dat veel dingen ook wel bepaald worden of je aanleg hebt om obees te worden. Bijvoorbeeld dat het mogelijk een deel in je genen zit. Of in je samenstelling van je darmflora. Heb je daar al een keer
1: naar gekeken of mee ja, nagedacht? Ik zie dat, ja, ik vind dat heel lastig.
0: Um, wat heb jij eraan gehad? Ik ben nog maar net begonnen eigenlijk in mijn zoektocht, okay. dus ik, ik hoor de, de voorbeelden, um, bijvoorbeeld uh, we gaan misschien heel erg diep over, uh, darmflora transplantaties, mm -hmm. dat iemand een serieuze aandoening heeft. Ja. Die persoon is slank, die krijgt dan de darmflora van iemand die obese is en dan schijnt dus degene die die, darm, die transplantatie heeft ontvangen, dat die dan ook in de. ...en de weken daarna ook uh, obesitas begint te ontwikkelen. Okay. Maar ik weet niet of dat anekdotisch bewijs is... ...of dat er echt meer achter zit dan we, dan we weten. Het lijkt mij... Lijkt mij uh. Het is in ieder geval iets waarvan we, in de media... ...gaan we de komende jaren daar nog veel meer van zien. Van Er is nu een gen ontdekt voor obesitas... ...of een gen ontdekt voor verslaving... ...of een gen ontdekt voor verzadiging. Of...
1: Terwijl ik denk dat het veel complexer is. Ik denk ook dat het... Ja. Ik, ik heb daar heel weinig verstand van... maar ik vermoed dat het complex is... maar het, 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 het schurkt ook wel een beetje... tegen dat quantified zelf aan... Hè? dat we allerlei dingen over onszelf... willen meten en weten... en ik, ik vraag me steeds af... Van, maar wil je je daar druk om maken? Ja. ja wil, wil je het weten? Of zijn we eigenlijk... op zoek naar iets... tot we iets vinden... omdat we iets willen vinden... Kijk, ik vergelijk het dan steeds met de, de, het verschil tussen uh, mijn moeder en ikzelf. Ik ben een dude die tien jaar lang, uh, net zoals jij waarschijnlijk, dus, allerlei boeken leest over dit onderwerp: dat, uh, fitness, gezondheid, uh, voeding en alles wat met je lichaam doet. Um, ja, ik kan, er zijn echt ontelbare uren ingestoken en mijn moeder doet dat niet. Die weet. Denk ik niet wat een calorie is. En we zijn eigenlijk allebei op hetzelfde level, want ja, we zijn allebei in leven en we voelen ons goed, denk <laughs> ja. ik, en tevreden met onszelf. Dat is toch raar eigenlijk. Ja. En dan heb je, ja, ik weet dus niet, uh, ik weet dus niet wat voor zin het heeft om er hele tijd over na te denken. Ja, of te, dat het ook leidt tot een soort van informatieoverload. Ja, dus als je kijkt naar die piramide van Maslow, ik weet niet, ik weet niet welke lager nu waar we nu mee bezig zijn. Misschien is het nog een nieuwe laag, dus er is wel een verdieping bovenop. Ja. Op, als, als je tien jaar lang ja, iedere dag zoveel tijd hebt om erover na te denken, kunnen we dan eigenlijk niet iets beters doen? Dat is, dat is ja. de grote vraag. Ja, precies. Ja. En dat is uh, wat jij net zegt over die, die, ja. um, die genetica. Ja, als we daar als gewone man ook nog over denken, dan weet ik niet ook, uh, waar het eindigt <laughs> en wat we er over tien jaar aan hebben. Ja. Stel, we zouden dat de komende tien jaar gaan doen met z'n allen, ja, waar ja. staan we dan? Zijn we
0: dan als mensheid ja. verder of verlicht? Ja. ja precies. Ja. Ja.
1: Ik weet niet, misschien dat ik daar een keer een boekje over ga lezen ja. of twee.
0: Ja. En wat vind jij, uh, mijn tweede vraag is, uh, ik ontbijt er een paar keer per week mee. Wat vind jij, volgens mij heb je er ook een keer iets over geschreven. Wat vind je van bulletproof koffie, boter nee, Ja, lekker. <laughs>
1: ja, koffie uh, ja, met roonboter en, en, uh, en kokosolie toch.
0: Ja, maar van zwarte koffie uh, is niet goed
1: voor je, ja? Heb je net verteld. <laughs> nee, nee ja, ik uh, hebt die, uh, die ontzettende beuna, zo heet die gast ook weer, van bulletproof koffie. Dave Asprey. Ja... Kijk, ik vond het, ik, ik dacht ook, van toen ik het las, ja, ik denk, ja interessant, ik ga, dat, ik ga dat eens doen. En ik deed ook CrossFit, en in mijn CrossFit box toevallig, zaten ze dat allemaal te drinken. Ja, het is super lekker, want roomboter is lekker en koffie is lekker, dus dan zal die koffie ook wel lekker zijn. En dan, ja, ik heb de conclusie getrokken dat het uh, een beetje onzinnig is, Buddhaproof koffie. Nee, heel erg onzinnig is om te drinken. Maar het is wel lekker.
0: Ja, dus je moet ja. gewoon drinken als je het lekker vindt. Ja, vind en als je wel. je verder goed bij voelt. En... Nou ja,
1: je hebt natuurlijk dat, ehm, um, um, het zo'n beetje placebo-effect. Als je denkt dat het werkt, dat het dan ook gaat werken. Ja. Maar daar heb ik te weinig verstand van ondergaan.
0: Ja. Maar dat schijnt überhaupt met dieet te zijn. Hè? Ja. 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 Alles. En, um... Afgezien van fitness en training, jij vertelt dat je over een week naar Bali gaat mm -hmm. en dat je ook uh, in de an laatste anderhalf jaar elke maand in het buitenland bent. Ja. Zou je jezelf een digitale nomade willen noemen, kunnen noemen? Ja, ik denk het wel, maar dat
1: ja, um, ja ik denk het wel. Zoals nu ook, dan um, ik heb mijn laptopje mee, dus in principe kan ik straks. Ik heb dan een andere afspraak, maar ik zou straks de deur uit kunnen lopen en iedere willekeurige plek met wifi kunnen pakken en um, daar kunnen gaan werken. En voor de meeste dingen heb ik niet eens wifi nodig, maar um, ja, dat is ook de reden waarom ik uh, iedere maand naar het buitenland kan. Dat ik mijn werk overal kan doen. En heel vaak is het buitenland, het buitenland, ook veel goedkoper dan in Nederland. Dus dan sla je twee vliegen of misschien wel
0: meer in één klap. In, ho in hoeverre ben jij beïnvloed uh, door het werk van Tim Ferriss met Digital of uh, like Geographical Arbitrage? Uh,
1: best wel veel. Um, ik, dat is een van de eerste boeken die ik las, denk ik, de 4-Hour Workweek. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel. Zijn blog is ook tof. Hij, uh, um, ja, ik vind het wel een inspirerende. Man, het is zijn boek The, The Four Work Week, wat er gedeeltelijk over gaat, is wel een, een doorway geweest naar andere mensen en, en boeken en websites en gedachten erover. Dus ja, ik ben best wel veel door hem beïnvloed.
0: Ja, ik heb het ook al uh, vaker in deze podcast gezegd, maar ik vind ook de manier waarop hij zijn eigen podcast doet, is voor mij ook wel een
1: inspiratie hoe ja. ik mijn eigen podcast wil aanpakken. Ja, het is wel. Uh, hij doet, wel, uh, hij, hij doet wel coole dingen. Hij heeft sowieso een toffe gast. Ik bedoel, als je Arnold Schwarzenegger had die in zijn show. En, um, ja, en ook gewoon, hele, gewoon mensen die je niet kent. En dan luister je een podcast. Ik denk je, ja, ik moet dat, al die boeken van die persoon ook lezen. Hè, want het is cool. Ja. Dus ja, het is wel... Uh, ik weet niet of het al ooit een keer in de show notes heeft gestaan. Maar ik ver zijn blog, zijn podcast... Zijn Mm, Zijn eerste boek was het best. Tweede boek. De, uh, Zijn derde boek mm, niet echt.
0: Ja, daar had je ook over uh, For our body en For ja. Our
1: chef. Over, over uh, fitness ja, en koken. Ja. ja, de chef was. Hij zegt van het boek gaat eigenlijk niet over koken, maar over hoe je zo snel mogelijk een skill leert. Ja, ik vond het niet zo'n goed boek eigenlijk.
0: Nee, en wat voor? Um, Um, wat voor tips, praktische tips heb je voor mensen die ook één keer per maand in het buitenland willen zijn?
1: Wat is um, het voorgesprek
0: even over hoe kun je
1: zo goed, goedkoop mogelijk reizen? Ja, ik, ik probeer daar, ik wil dat heel graag aan de, aan de wereld duidelijk maken, want ik heel, heel vaak krijg ik vragen van dude, hoe kan dat dan en waar vind je goedkope tickets en kun je dan zomaar weg? Um, ja, het is een combinatie van factoren. Je moet ten eerste... Of misschien niet ten eerste... Maar je moet er in ieder geval voor openstaan... Dat dat mogelijk, dat mogelijk is voor iedereen. Uitzonderingen daar gelaten... Maar daar zijn het uitzonderingen voor. Ja, als je ambulancebroeder bent... Kun je niet uh, op Bali uh, zitten werken. Maar ik, ja, er zijn heel veel uh, banen... Kun je in het buitenland doen. En de grote grap is ook... ...dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk een baan doen... ...die ze helemaal niet cool vinden. Dus misschien is dat wel een stap ervoor. <laughs> ja. oh, ga op zoek... ...ja, als je dat zo graag wil... ...als je zo graag in het buitenland wil werken... ...of overal wil werken waar je wil... Ja, ...dan moet je misschien een andere baan zoeken... ...of zelf een baan creëren. Um, dus ja... ...tip... ...ja, er zijn meerdere tips... Ja, ...er zijn goedkope tickets te vinden... En als je op Bali zit, dan ben je minder geld kwijt aan huren, eten en een levensonderhoud dan in Amsterdam. Ja, dus is het goedkoper. En Zuid-Afrika is ook goedkoper. En Zuid-Amerika op de meeste plekken is het ook goedkoper. Dus dat, ja...
0: Ja, maar zoals die vlucht naar Bali, is dat dan uh, een, een rechtstreeks vlucht met KLM? Of doe je dan ook dat je via Moskou en Sydney... Uh, nee, ja, niet naar...
1: soms, soms vind ik wel goedkope rechtstreeks vluchten, maar deze, was, uh, deze is via China, dus op zich niet heel erg om. Via Shanghai. Um, KLM vliegt trouwens ook niet rechtstreeks. Hè. Ik zag dat gisteren iemand die kent ken daar... Uh, naar Bali vliegt en die zegt dan van ja ik zit 16 uur in het vliegtuig maar toevallig stopt die vlucht in Singapore. <laughs> Ze verkopen hem wel als rechtstreeks vlucht maar je staat wel even uur stil in Singapore omdat je moet tanken. Ja. Um, maar deze was inderdaad via China. Ja. Ja.
0: En heb je die gevonden dan in dit concrete geval? En dan cheaptickets.nl of nee, alle ja,
1: um, Er is één website die heet Secret Flying. Dat is wel nog mooi voor de show notes. Die hebben een Instagram account en een Facebook pagina en een Twitter account. Um, waar heel veel, zij, Dit is een website die verzamelt um, um, foutjes van Airlines en foutjes van bijvoorbeeld, um, ja, een OTA heet het. Volgens mij, Online Ticketing Agency. Ik weet niet, ik weet niet zeker of dat. ...de juiste afkorting is. Zij verzamelen foutjes en ze zeggen... En ...zij posten die. Um, of hele goede aanbiedingen. En, maar van over de hele wereld dus. Ja, zo nu en dan komt er iets vanaf Amsterdam voorbij. En het liefst boek een ticket vanaf Amsterdam. Want ik woon op een kwartier van Schiphol. Um, maar het, ook, ook Secret Flying was een... Uh, ...want ik heb die meldingen daarvan aanstaan, Maar dat is een... een ik ben via Secret Flying op veel meer websites terechtgekomen. En ik heb nu een alert aanstaan op mijn telefoon. Dat als er een error fare is. dus een, een fout in het systeem. Met daarbij ook de term Amsterdam. Dan krijg ik een melding op mijn telefoon. Dus ik stond laatst in de gym. En toen kwam iets voorbij. en ticket naar Hawaii voor 340 euro. Um, dan zie ik dat op mijn telefoon. En dan ga ik direct naar mijn laptop toe. En boek ik die ticket. Ja. <laughs> maar ik ja... Um, ik weet niet. Misschien dat we dat nog wel in de show notes kunnen uitleggen hoe je die melding instelt, want dat is best wel cool om te doen. Want dan bespaar je echt vaak tot 80% op je, op je vliegtickets.
0: Ja, als je dan nog wil opsturen, dan kan ik het. Uh,
1: of een link of uh, ja, een beschrijving kan ook. Maar dat, dat uh, die error fares, um, dus foutieve prijs is het eigenlijk. dat is het is net zoals pokeren: je moet gewoon heel tijd wachten, 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 wachten tot je iets voorbij ziet komen en dan moet je heel flexibel zijn eigenlijk in je, in je agenda en dan moet je een brek boeken ja en in mijn geval boek ik een brek en dan zie ik later wel of het allemaal werkt met mijn agenda maar ja meestal lukt dat wel um, ja, dat is wel een van de van de beste persoonlijke tips, tips. Ja. Ja. oké
0: okay. uh, ik heb ook een aantal vragen die ik uh, elke gast nog uh, stel ja. Uh, hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt?
1: Ja, ik ben de laatste tijd best wel veel aan het snoezen. Dus, yeah. dus, dus een half uur snoezen. Um, en dan... Uh, meestal ontbijt ik niet. Dus dan uh, ga ik mijn bed uit. Ga ik douchen en tandpoetsen En omkleden en mijn werk.
0: Is dat bewust? Doe jij intermittent fasting?
1: Mm -hmm. Dat principe van bewust?
0: Ja. Nee, maar
1: ik weet niet. Vroeger had ik altijd heel veel... Ochtends. Ik, weet niet, misschien. ik denk dat het kwam doordat ik dan s'avonds minder had. En nu uh, heb ik niet echt behoefte aan ontbijt. Dus uh, ik zie de volgende vraag op het lijstje staan. Wat heb je vanochtend ontbijt? Ja. <laughs> Een glas water. <laughs> ja. Ja,
0: maar je doet geen rare, ding, eh, rare dingen, bijzondere dingen van eh, lauw warm water of water met citroen
1: of water met zout of gewoon, gewoon normal. Nee, nou ja, ik denk dat ik ongeveer. Nu ga ik iets uit de lucht grijpen. 60% van de tijd niet ontbijt. 40% is het ja, een kwartje met dat fruit. Um, ja, nu heb ik uh, hier uh, een, een koffietje. Dat vind ik lekker. En ja, ik vind het chill om uh, een groot glas water te drinken. Omdat daar, ik, ik merk direct dat mijn ogen dan direct open gaan. Ik, niet, ik word daar heel snel wakker van. Zo. Ja. ja. En heb je nog
0: iets van een... Uh, Doe je ook aan meditatie? Of in het begin
1: altijd over rust in je hoofd? Nee, maar ik, ik ben wel meer daarin geïnteresseerd geraakt. Um, die app Headspace, die je ongetwijfeld kent. Die zet ik soms aan als ik... Uh, ik heb soms kleine stressmomentjes. Als ik het niet, niet meer overzien wat ik nog allemaal moet doen. Dan zet ik hem even aan en dat helpt wel. Om tien minuten te relaxen in je ademhaling onder controle te krijgen, maar ik begin niet de dag met een, met een meditatie. Nee. Maar ik denk dat het, het kan best wel eens zo zijn dat, dat als je mij over twee jaar weer spreekt, dat ik het dan wel doe, Want ik merk wel ook in die kleine tien minuutjes al de, de fijne effecten ervan. Oké,
0: okay, dus uh, we kunnen afspreken dat we over twee jaar een ronde twee interview hebben, ja, dat is goed. Ja. <laughs> Heb jij een gewoonte die andere mensen bizar raar of vreemd vinden? Um,
1: ja mensen <laughs> kennelijk um, loop ik uh, vaak weg bij mensen zonder iets te zeggen <laughs> dat is een gewoonte dus, maar daar moet ik even aan werken um, nee ja ik heb dus heel weinig spullen um, ik hou niet van bezittingen en alles wat ik heb wil ik dan als ik iets nieuws koop wil ik een iets bestaand of meerdere bestaande dingen vervangen um, dat vinden mensen soms wel eens raar niet? Je zegt minimalistisch leven. Ja, ik vind het wel heel interessant en goed om zo te leven ja. en dat geeft je ook heel veel rust. Als je een opgeruimde omgeving hebt, dan vind ik dat je ook minder dingen in je hoofd hebt ja. aan je hoofd. Ja.
0: En wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Striptekenaar.
0: tekenaar. Ah, strip ja.
1: Ja, ja ik, hield van... ik hou nog steeds van tekenen. Ik heb ook wel strips gemaakt. Ja, dat wilde ik worden. Um, dat is ook wel een skill die ik heel vaak heb geoefend. Zochtens, wow, die ik heel vaak heb geoefend vroeger. Um, ja, dat gaat ook nog steeds wel aardig. Dus misschien komt er ooit een stripboek uit. Ja. Dat ja.
0: Wel tof zijn. Ja, wel leuk om dan een andere vorm daarvoor te kiezen. Voor je nee, tweede boek.
1: Ja. Nou, ik heb het wel... Ik ben... Uh, ik heb wel wat illustraties gemaakt voor uh, als werk, zeg maar. Dus voor logo's of voor, uh, ja, voor alles wat boeken, presentaties, dat soort dingen. Ja, ja.
0: ja. Dus ja. En we hebben het al gehad over de 4-Hour Workweek. Is dat je favoriete boek of heb je een ander favoriet boek op dit moment? Mijn eigen
1: boek natuurlijk, nee. Ja. Um, um, ik vind de boeken van Michael Pollan tof. Die schrijft over voeding. Zijn Netflix-serie is, is ook cool gegooid. Waarin hij de vier elementen uit zijn vier afleveringen Vier elementen gebruikt hij om dingen uit te leggen over. Uh, ja, eigenlijk. Um, het bereiden van eten. En zijn boeken gaan over hoe je zou kunnen eten. En volgens mij is zijn samenvatting altijd: eet vooral plantaardig en niet te veel. Volgens mij is dat zijn. En daar schrijft hij boeken vol over, dat vind ik cool. Um, ja, de Hour body vind ik. Of de Work Week, sorry, vind ik. Uh, ja, vind ik ook een heel tof boek. En wat mijn favoriete is. Ik weet niet. Ja, Meditations van Marcus Aurelius vind ik ook cool. Daar ben ik mee begonnen, maar ik vind het wel uh, ja, ja, het is niet een boek wat je zo. Eigenlijk zou je het op het toilet moeten leggen. <laughs> je kunt het openslaan en. Het mooie aan dat boek is... het is een boek geschreven door een Romeinse keizer... die ook filosoof was. En 2000 jaar geleden heeft hij het geschreven. En het is zo grappig dat hij... Het, het staat gewoon... Oké, okay, ik moet even, even een stukje terug. Het is een Romeinse keizer... die 2000, 2000 jaar geleden leefde. En hij heeft het boek geschreven. Het is nooit bedacht om uit te geven. Het zijn gewoon gedachten aan zichzelf. En hij vindt ook van... ja, dan hoef ik dus niet... Ik mag dingen stellen in mijn boek, maar ik hoef er geen argument voor te geven. Want het is toch aan mezelf. En dat vind ik heel cool. En nu is het dus gepubliceerd door iemand die dacht... Oh, dat moeten meer, moet meer mensen lezen. En die gedachten die 2000 jaar, geleden, 2000 jaar geleden in zijn hoofd zaten... Die zijn nog heel erg relevant nu. Ik vind het zo mooi dat de wereld heel erg is verandert... Maar eigenlijk helemaal niet. Ja. En... Ja, er staan gewoon heel, heel veel wijze... Lessen en motto's in.
0: Dat ja, vind ik cool. Ja, ja, ik zal ook een link naar dat boek opnemen in de show notes. Maar, uh, inderdaad, weet waar je aan begint,
1: maar het is wel echt veel uh, fascinerend. Ja, je moet, het, het is niet een boek wat je van kaf tot kaf moet lezen, denk ik.
0: Nee, nee en het kan ook zijn tenminste, dat het ook op verschillende uh, momenten in je leven bepaalde dingen
1: echt wat met je doen, die op dat moment echt doorkomen. Ja, denk ik ook. Dus dan, ja, je zou het nu kunnen lezen, en dan over tien jaar weer, en dan zullen andere dingen uh, ja. uh, bijblijven. Dat is zo grappig, want ik vertelde net over die, uh, die coach die mij hielp met in mijn sociale omgeving om wat dingen op een rijtje te, te zetten. En toen was ik dat boek dus ook aan het lezen, en dat, ik, ik studeerde het quotes naar haar, wat van toepassing was op mij. Dus, ja, en ik denk dat als ik het nu zou lezen, dat die quotes mij niet niet zouden opvallen, op ja. dat moment was het heel erg uh, heel erg relevant dus wel goed dat je het zegt inderdaad ik denk dat, dat je het boek je leven lang bij je kan dragen ja. en dan steeds iets een, een fijne les uit kan leren ja. Er zijn er ook uh,
0: films en documentaires, behalve de documentaire van Michael Pollan die je net uh, noemde om Netflix?
1: Um. Ja ja die vind ik op Netflix heel cool um, films en docu's ja, ik vind uh, misschien wil ik dat al hier wel kwijt ik vind uh, dat, dat Forks Over Knives um, en Fat Sick and Nearly Dead en that Sugar film dus eigenlijk al die populaire voedingsdocus op Netflix vind ik daar kan ik me best wel boos over maken omdat je kunt met beeld en geluid en montage nog veel beter dan in bijvoorbeeld een boek. Mensen op het verkeerde been zetten. En de gedachten achter die docus, die populaire docus, vind ik op zich goed. Maar het, zijn heel erg, het, zijn, het is heel erg eenzijdig. Dus ik, ik zou heel graag, um, met die gedachten speel ik al een jaar iets langer, een docu willen maken... Ook over suiker. Alleen al die docu's die er nu zijn over, su <coughs> over suiker. die gaan er al in met wat voor. hoe erg het is. en hoe verschrikkelijk het de mensheid kapot maakt. Ja, ik zou graag een docu willen maken. die een klein beetje een tegengeluid. levert. over. wat. Ik zou het graag suikerveretens voor, voor de wielen willen noemen. <laughs> dat misschien wil ik dat niet doen. Nee, maar ik. Kijk, die docu's mis ik. Docu's met nuance, ja, die zijn er niet echt. Nee. Dus.
0: Nou, dat is ook leuk. Dat is gewoon een tip van wat je niet hoeft te kijken. Of juist wel met
1: dit in je, in je achterhoofd. Ja, maar het is, het is zo erg. Je hebt er bijvoorbeeld ook. Um, um, ja. hoe ja, zeg ik dat? Nee, die, docu, die docu's op uh, volgens mij, Forks Over Knives is dat. Ja, die laten dan van die feedlots zien waar, waar koeien in, in staan. En ik, ik geloof ook best. En we moeten ook echt um, geven om dieren. En het dierenwelzijn uh, moet veel aandacht krijgen. Maar ja, als jij twintig seconden iets laat zien van een koe die wordt mishandeld. Ja, dat, dat zegt nog niet zoveel. Dus er missen vaak cijfers en nuances en... Ja, dat is, ik vind document, documentaires zijn best wel eng. <laughs> ja eigenlijk.
0: En heb je ook favoriete websites, blogs of podcasts? of natuurlijk die van de
1: energieke huisvrouwen.puntnl. <laughs> ja. um, I'm foodie.nl vind ik een van de beste blogs um, op het gebied van voeding. Kijk, voedingscentrum is tof, want daar, staan, daar staat heel sec gewoon informatie. Amfoodie.nl nou, is een blog van diëtisten die ook allerlei trends bij langs gaan oké okay, hoe zit dat nou met dat glutenvrije en wat is speld en die doen, die gaan die analyseren het wetenschappelijk en die geven ook nog vaak een praktisch advies mee dus ik, ik kijk graag op die website en eet als een expert het boek ik heb het nog niet gelezen, helaas als het goed is heb ik het uh, deze week in mijn uh, mail. Of in mijn uh, fysieke mail. In mijn post. Um, ja, imbevoelie.nl vind ik tof. En nomadlist.com. Als, als je informatie wilt over plekken op de wereld waar je uh, um, kunt werken of verblijven. Dat, dat vind ik cool. Um, en uh, Tim Ferriss? Ja, de 4hourblog.com
0: ja. heet het volgens mij. Als je volgens mij 4hour intypt, dan kom je er sowieso
1: wel op Google. Ja. Ja. ja, dat is cool. En voor de rest... Uh, um, ik denk, ja, de, de, de maker of bedenker van nomadlist.com is Pieter Leffels. En hij, zijn website is levels.io... En hij blogt daarover ja, dingen die hem bezighouden, dus de ontwikkeling van die website, maar ook zijn gedachten over bijvoorbeeld um, het? een basisinkomen, um, heeft iets over virtual reality, um, tien tips die hij zichzelf zou geven als hij, uh, 18, of tenminste die hij zijn 18-jarige zelf zou geven, dat soort dingen. Ik vind het een hele inspirerende. Toffe gozer met, met toffe gedachten, dus die, ja, die moet je ook even toe, toevoegen.
0: Ja, en die komt ook direct op mijn lijstje van mensen die ik ook nog voor de podcast wil interviewen. Ja, hij
1: is dus binnenkort weer in Nederland, dus ja, dan uh, zou het kunnen. Ja.
0: En je hebt al twee concrete tips uh, in het gesprek genoemd, namelijk van uh, zorg dat je ook iets leest wat een tegengestelde visie is ten opzichte van wat je nu denkt mm -hmm. en uh, secret, wat was het, flights? Secret Flying. Ja. Heb je nog een andere tip die je mensen zou willen meegeven?
1: Of wil je het daarbij laten? Um, ja, zoek eens op wat uh, dat minimalisme is. Misschien een onderwerp voor een volgende, volgende podcast. Ik vind het. Ik heb zelf heel erg um, gemerkt dat. Spullen weggeven of doneren of verkopen of weggooien: dat het heel erg bevrijdend werkt. Um, ja, dus dat, dat, dat hele minimalisme vind ik um, heel interessant. En in, omgeving, in mijn omgeving zie ik heel veel mensen um, zich daarin interesseren en dan weten we allemaal dat als iets voor mij werkt dat het niet voor de rest van de wereld werkt maar het is het is, um, ja, het is cool om daarover te lezen over minimalisme um, ja. ik weet even niet hoe die twee gasten heten uit Joshua Fields Milburn misschien zeg ik nu een hele andere maar goed um, je hebt er dus twee en die zou ik je nog wel sturen voor in de show notes die uh, daar ook een blog over hebben ja. En het helpt je op help allerlei gebieden in je leven. Ja. Minimalisme. En
0: hebben we nog iets gemist in dit gesprek wat we tijdens de ronde 2 moeten uh, bespreken? Ja. ja,
1: uh, minim, ja minimalisme. minimalisme. dus? Ja. Um, dat dat uh, digitale nomaden bestaan, dat, ja, daar moeten we eventjes over nadenken, dat kunnen we ook nog wel even bespreken. Of, of misschien kun je dat met Pieter bespreken, dat is wel cool. Je kunt eigenlijk met alles, alles met hem bespreken. Um, ja, we hebben zoveel gemist. we hebben het niet over je drones
0: gehad. Maar, want dat, ja, drones, ja. Ja, ja. ja want dat, ja, de vraag is: van waar ben jij te vinden op internet en uh, social media? Want op je Instagram komen regelmatig drones, drone-video's langs. Hè?
1: Ja, wat was het? iets is lastiger trouwens: ja. om ergens die drone de lucht in te gooien. En dat snap ik ook wel. Dat mag niet overal. En ik wil ook zeker niet in het buitenland problemen krijgen met autoriteiten. <laughs> dus, nee. Dus. Uh, ja, wij moeten het vinden. Uh, jandeboer.nl... Uh, is mijn blog. Wat ik beloof niet, iedere dag een nieuwe blogpost. Want als ik in een flow zit, dan schrijf ik wel iedere dag. Maar anders niet. Ik denk dat er gemiddeld twee artikelen per week bijkomen. Uh, Instagram heet ik geen troep. Dat, uh, dat geen troep komt nog voort uit dat ik dacht dat. Producten goed of fout waren. Maar nu slaat het wel mooi op mijn minimalisme. <laughs> <laughs> um, Twitter ben ik best wel actief. Twitter.com slash je de boer. Facebookpagina kun je me ook vinden als je zoekt op je de boer. Op YouTube heet ik ook geen troep. Daar zet ik zo nu en dan of een drone video op. Of een, een kookvideo of een gedachte ergens over. Um, en op Snapchat kun je me bijna, uh, bijna live volgen. Daar heet ik ook geen troep.
0: <laughs> ja. Nou, volgens mij hebben we nog nooit een gast gehad... met zoveel social media accounts. Maar ik zal ze allemaal opnemen in de show notes. En op nomadlist.com
1: slash Boer kun je zien waar ik uh, ben geweest en waar ik naartoe ga.
0: Ja, over de wereld. Als mensen die jou willen volgen, dan...
1: Uh, ja.
0: En jelmer, de allerlaatste vraag, wat vond je van het interview? Ik vind het cool. Ik vind het uh, tof
1: om... Uh, op mijn gemak... Um, uit te leggen... ja, net zoals... net zoals het interview in mijn boek, uit te leggen... hoe ik tot bepaalde gedachten kom en... Um, een gesprek vind ik tof... omdat het dynamisch is, dus dan kun je nog... ergens op inhaken en een blog is heel erg... iets van monoloog. Ja, Dus ja, het, ja, ik vind het cool... Ja. om het erover te hebben. Ja,
0: nee, ik vond het ook echt een superleuk gesprek... omdat het zeg maar... over de inhoud hebben, maar ook over... bloggen en minimalisme... en nou, ja, hartelijk dank voor je tijd. Ja,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash de Boer. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl Je krijgt dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Seeds to Meet Beurs van Berlage in Amsterdam. De podcast werd ook mede mogelijk gemaakt door SuperlifestyleSummit.nl lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties
1: heb gebundeld in een boek.